0: sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Liebe Schwestern und Brüder in Christus, als ich am Dienstagabend auf dem Heimweg von der Pfarrdienstbesprechung in Thieringen war, da war es schon spät und ich war müde und allein im Auto und da habe ich halt das Radio eingeschaltet. SWR 2 war gerade eingestellt, Jazz Session, Eric Friedlander und seine Combo namens Throw a glass, zu deutsch, wirf ein Glas, waren das Hauptthema der Sendung. Die haben letztes Jahr ein Projekt gemacht namens Artemisia und haben sich als Künstler mit den Erfahrungen beschäftigt, die sie nach dem Trinken von Absinth gemacht haben. Absinth, das ist ein hochprozentiger Wermutalkohol, so ähnlich wie Wodka. Der ist dafür bekannt, dass er beim Trinken äh, Halluzinationen auslösen kann. Eine Art Drogenerfahrung also. Gleichzeitig berichten viele, die das schon getrunken haben, von einem Moment absoluter Klarheit, den sie erlebt zu haben, glauben. So ähnlich klang das dann auch in den Interviewfetzen, die dann so immer zwischen die Musikstücke am Dienstagabend hineingeschnitten waren. Wenn man viel Absinth trinkt, sagt Friedlander, offensichtlich aus eigener Erfahrung, dann sieht man die Welt, wie man sie sich wünscht. Wenn man noch mehr trinkt, dann sieht man die Welt, wie sie wirklich ist. Und das ist das Allerschlimmste. Das Allerschlimmste. Die Welt, wie sie wirklich ist. Ich bin mir nicht sicher, dass man dafür erst tief in ein Glas schauen muss, um das festzustellen, aber vielleicht wirkt ja der Schreck auf dem Boden des Glases tatsächlich noch intensiver. Wir leben in einer unvollkommenen Welt. Wir leben in einer ungerechten Welt. Ich mache mir die Welt, wie, die, wie, die, wie sie mir gefällt, singt Pippi Langstrumpf in Astrid Lindgrens Kinderbuchklassiker. Und wir sind da alle ganz gut darin, uns irgendwie so ein nettes Weltbild zu konstruieren und vor den großen und kleinen Ungerechtigkeiten der Welt die Augen zu verschließen. Das fängt gar nicht erst da an, wo man weltbewegende Trends, wie den Klimawandel einfach wegredet oder die vielen Menschen, die auf der Flucht im Mittelmeer ertrinken, einfach aussperrt und ignoriert. Wir tun das alle irgendwo, so in unserer ganz alltäglichen Welt. Wir wählen aus, was wir an uns heranlassen und was nicht. Vielleicht auch einfach, um den Verstand nicht zu verlieren, aber das Leben ist kein Ponyhof. Auch Teilfingen ist kein Bullerbü, so wie bei Astrid Lindgren, wo alles irgendwie schön und wunderbar im Sonnenlicht erstrahlt. Und niemand von uns kann sich aus der Ungerechtigkeit dieser Welt irgendwie absetzen in die Idylle eines kleinen Hauses in der Prärie oder in Rosamunde Pilchers Welt nach Cornwall. Es hilft nichts, wenn wir die Augen verschließen wie ein kleines Kind, das davon ausgeht, was ich nicht sehe, das gibt es auch nicht. Wir leben nun mal in dieser Welt. Wir haben keine andere. In einem der vielleicht am wenigsten gelesenen Bücher der Bibel, dem Predigerbuch auf Hebräisch Kohelet, geht ein altorientalischer Weiser der Realität des Lebens und der Welt nach. Und dabei reibt er uns völlig schonungslos seine Beobachtungen unter die Nase und zieht Schlüsse daraus. Schlüsse, die uns nicht immer gefallen werden. Einer nach dem anderen denkt er so populäre Lebensentwürfe seiner Zeit bis zum Ende mal durch und kommt dabei immer wieder zum selben Schluss. Es ist alles sinnlos. Luther deutsch eitel und haschen nach Wind. Willkommen in Absurdistan. Vielleicht wäre es tatsächlich noch einfacher, den Wind einzufangen als in dieser Welt irgendwie erfüllt zu leben, denkt man sich, wenn man ein paar Kapitel dieses Buchs gelesen hat und möchte das Buch am liebsten wieder weglegen und dann doch wieder lieber Pippi Langstrumpf lesen. Aber das wäre schade. Denn dann würde man auch verpassen, dass zwischen diesen ungeschminkten Wahrheiten über unsere Welt immer wieder die Erkenntnis aufblitzt, dass es doch einen guten Weg gibt, in dieser Welt zu leben. Lassen wir also den Kohelet zu Wort kommen. Ich lese aus dem siebten Kapitel des Predigerbuchs, die Verse 15 bis 18. Dies alles habe ich gesehen in den Tagen meines eitlen Lebens. Da ist ein Gerechter, der geht zugrunde in seiner Gerechtigkeit. Und da ist ein Gottloser, der lebt lange in seiner Bosheit. Sei nicht allzu gerecht und nicht allzu weise, damit du dich nicht zugrunde richtest. Sei nicht allzu gottlos und kein Tor, damit du nicht stirbst vor deiner Zeit. Es ist gut, wenn du dich an das eine hältst und auch jenes nicht aus der Hand lässt, denn wer Gott fürchtet, der entgeht dem allen. Ein Gerechter geht zugrunde in seiner Gerechtigkeit und ein Gottloser lebt lange in seiner Bosheit. Dass man solche Sätze ausgerechnet in der Bibel zu lesen bekommt, ist ein Zeugnis von der Ehrlichkeit dieses Buchs. Eigentlich müsste man ja genau mit dem Gegenteil rechnen. Also der Gerechte lebt lange und der Gottlose, der geht ziemlich schnell zugrunde. Aber ist das denn wirklich so? Dann wäre wir ja wieder auf dem Ponyhof oder in der Idylle von Bullerbü, wo immer alles kommt, wie es idealerweise kommen müsste. Da brauchen wir brauchen ja bloß die Nachrichten einschalten, um zu sehen, wie weit man es in dieser Welt mit Bosheit bringen kann. Und sicher habt ihr alle schon mal erlebt, dass Ehrlichkeit nicht in jedem Fall belohnt wird. Und dass das Festhalten am Guten am Ende nicht immer zum Triumph führt, wie in irgendeinem drittklassigen Hollywood-Film, wo es dann ein Happy End gibt. Gerade dieser Tage hat man anlässlich der Wiederholung seines Geburtstags wieder überall an Dietrich Bonhoeffer gedacht. Das ist ein starkes Beispiel dafür, wie ein Gerechter unter die Räder dieser Welt kommen kann. Der Gerechte lebt lange und der Gottlose geht zugrunde. Naja, sicher nicht immer und überall. Da muss ich dem Kohelet schon irgendwie Recht geben. Dabei waren es gerade religiöse Menschen, die die Welt immer wieder so zu erklären versucht haben. Lebst du gut, dann geht's dir gut. Nennst du schlecht, dann wird es mit dir ein böses Ende nehmen. Tun-Ergehen-Zusammenhang nennt man das. Was du tust, bestimmt, wie es dir gehen wird. Gut zu gut und böse zu bösen, schwarz und weiß, so einfach kann die Welt sein. Und diese Welterklärung, die gab es im alten Israel zur Zeit von Kohelet, die gab es in der antiken Welt zur neuen Zeit des Neuen Testaments und die gibt es bis heute immer und immer wieder neu in immer anderen Formen, manchmal auch sehr gut verpackt und sehr fromm klingend. Das ist so das klassische Max und Moritz Modell, wo das Ende schon vorhersehbar ist. Witwe Bolte mild und weich sprach, sieh da, ich dachte es gleich. Und selbst der gute Onkel Fritze sprach, das kommt vom dummen Witze. Und am Ende freuen sich dann all die Guten und die Frommen und die jubeln miteinander und sagen, Gott sei Dank, nun ist's vorbei mit der Übeltäterei. Liebe Geschwister, das ist die Ponyhofwelt. Das ist die Bullerbü-Idylle, wenn wir so unsere Langstrumpfbrille aufhaben und uns auch ohne Alkohol die Welt versuchen schön zu reden. Denn die Welt, in der wir leben, diese Welt, die funktioniert eben nicht so. Da taugen die einfachen Erklärungen nicht. Diese einfachen Antworten und die darauf aufbauenden Lebensentwürfe, die funktionieren nur so lange, bis man die Augen aufmacht oder eben zu tief ins Glas schaut. Die Welt, in der wir leben, die ist nicht schwarz und weiß. Und manchmal, manchmal ist sie furchtbar ungerecht. Da taugen die einfachen Antworten nicht. Und dabei sind es gerade diese einfachen Modelle, die unglaublich verführerisch sind weil sie vorgeben, dass wir damit ein Lebensrezept in der Hand haben, ganz simpel, das man nur umsetzen braucht und dann wird alles gut. Und wer möchte das nicht in einer Welt, die doch jeden Tag komplizierter zu werden scheint. Das war auch damals bei Kohelet nicht anders. Da braucht man nur weiterlesen. Sei nicht allzu gerecht und nicht allzu weise, damit du dich nicht zugrunde richtest. Sei nicht allzu gottlos und sei kein Tor, damit du nicht stirbst vor deiner Zeit. Es ist gut, wenn du dich an das eine hältst und auch jenes nicht aus der Hand lässt. Das muss man erst mal verdauen, diese Sätze. Sei nicht allzu gerecht und nicht allzu weise, damit du dich nicht zugrunde richtest. Du glaubst es nicht, das steht in der Bibel. Ja, das steht da, denn es weist auf einen der typischen Irrwege hin, auf die Menschen auf der Suche nach einfachen Lösungen in dieser ungerechten Welt geraten. All der Ungerechtigkeit, der müssen wir doch was entgegensetzen. Und deshalb beschließen wir jetzt einfach, sind wir anders. Deshalb machen wir es besser. Deshalb nehmen wir uns jetzt fest vor, gerechter zu sein und liebevoller und treuer zu unseren Werten. Menschen, die Gott widerspiegeln in allem, was sie tun, die Jesus ähnlich sind. Eben echte Nachfolger. Gute Christen und fromme und weise Vorbilder eben. Liebe Geschwister, das sind alles gute und biblische Werte. Es ist ja nicht ohne Grund, dass Gott uns seine Gebote gegeben hat, die gut sind für unser Leben. Und nicht ohne Grund ist Jesus auch ein großes Vorbild dafür, dass man anders leben kann in dieser Welt. Zumindest anders als die Welt die es uns vormacht. Aber. Ihr leben nur in einer Ponyhofwelt. Gibt es Menschen, die es tatsächlich schaffen, einen solchen Lebensstil aus eigener Kraft konsequent durchzuhalten? In der realen Welt sind wir alle Sünder. Das Unkraut des Bösen, von dem Jesus in seinen Gleichnissen spricht, das wächst auch auf meinem Lebensacker. Niemand von uns kann einfach durch einen Beschluss und ein bisschen Anstrengung auf einfache Art und Weise Gerechtigkeit schaffen oder sie sich durch ein gutes Leben irgendwie verdienen. Jenseits des Ponyhofs, da gibt es eben keine geistlichen Superhelden und keine frommen Lichtgestalten. Das sagt auch Kohelet ein paar Verse weiter, es ist kein Mensch so gerecht auf Erden, dass er nur Gutes tue und nicht sündige. Das klingt dann schon ganz wie bei Paulus. Wir alle haben gesündigt und ermangeln des Ruhmes bei Gott. Diese scheinbar einfache Lösung, naja, dann reißen wir uns halt zusammen und wir machen es anders, wir wissen es doch besser, die funktioniert so nicht in dieser Welt. Was bleibt uns dann? Die andere einfache Lösung wäre einfach aufzugeben. Wenn es den Gottlosen in dieser Welt gut geht und die Gerechten leiden, dann hat man vielleicht als Gottloser tatsächlich mehr vom Leben. Muss ich mir die ganze Gerechtigkeitsnummer dann überhaupt antun? Am Ende sagt doch der Prediger selbst, es ist alles nur eitel und haschen nach Wind. Und wenn es keinen Tunergehenszusammenhang Zusammenhang gibt, dann macht es ja eigentlich auch nichts aus, was ich tue, oder? Sicher gab es auch zu Kohelet's Zeiten Menschen, die ihr Leben auf diesem Plan gebaut haben. Sei nicht allzu gottlos und kein Tor, setzt er dem entgegen. Weise ist es nämlich sicher nicht, der Ungerechtigkeit der Welt auch noch in die Hände zu spielen. Nein, die Lösung liegt einfach nicht bei den einfachen Antworten. Ob schwarz oder weiß, die einfachen Ansätze, die taugen nicht als Lebensweisheit. Auch kein einfaches Mittelding irgendwie zwischen den Extremen, nachdem das ja hier schon fast so ein bisschen klingt, so ein bisschen von beidem. Ne? Ein wenig gut, ein wenig böse, so schlänge ich mich dann irgendwo so in der Mitte durch. Nein. Schluss mit den einfachen Rezepten. Da muss es doch noch was anderes geben. Gibt es, sagt Kohelet. Am Ende der wenigen Verse, die wir gelesen haben, blitzt die Antwort auf. Die dann auch am Ende des Predigerbuchs die Antwort auf alle Sinnlosigkeit dieser Welt, die er so feststellt auf seiner Reise, sein wird. Wer Gott fürchtet, der entgeht dem allem. Das ist eigentlich auch die Endsumme der gesammelten Lebensweisheit des alten Israels, die wir im ersten Teil unserer Bibel finden. Da heißt es immer wieder, die Furcht Gottes ist der Anfang der Weisheit. Und mit Furcht ist dabei natürlich nicht Angst vor Gott gemeint. Für mehr geht es um Ehrfurcht. Wir würden heute sagen, um Respekt vor Gott. Es geht um eine lebensweise die Gott mit einbezieht in die Frage nach einem sinnvollen Weg in dieser ungerechten Welt. Denn vielleicht ist es uns noch gar nicht aufgefallen, die einfachen Ansätze, die versuchen alle irgendwie selbst die Lösung zu finden. Ganz allein, ohne Gott. Wir bekommen das schon hin, ob wir jetzt versuchen, einfach diszipliniert und fromm ein gutes Leben zu führen, oder ob wir meinen, wir können dem System der Welt irgendwie ein Schnippchen schlagen, es geht immer darum, mit menschlicher Klugheit irgendwie durchzukommen. Vielleicht ist ja auch das die schreckliche Realität, die auf dem Boden des Absinthglases lauert. Die Einsicht, dass ich das alleine nicht hinbekomme. Dass ich Hilfe brauche. Dass es einen anderen braucht, der das tut, was ich nicht kann im System dieser Welt. Wenn es so ist, dann wäre das ja gar nicht schlecht. Denn die gute Nachricht, und ja, gute Nachricht, heißt immer auch mit anderen Worten Evangelium. Die gute Nachricht ist ja, dass es diesen einen gibt und dass er längst dabei ist, alles Nötige zu tun. An einer ungerechten Welt setzt Gott nämlich seine Gerechtigkeit entgegen. Eine Gerechtigkeit, die völlig anders ist. Eine Gerechtigkeit, die man sich weder verdienen noch erarbeiten und diszipliniert irgendwie erwerben kann, noch dass man sie noch erschummeln muss. Sie kommt nämlich ganz anders zu uns, durch Jesus Christus. Wenn wir von ihm her lesen, dann verstehen wir diese alte Weisheit neu. Gottes Gerechtigkeit kommt als Geschenk aus unverdienter Gnade. Und all den Versuchen, irgendwie zu mit einfachen Modellen zu überleben, sich was zu verdienen, zu arbeiten oder erschummeln, setzt Gott die gute Nachricht entgegen, du musst nicht tun, was du nicht tun kannst. Ich schenke es dir, durch meinen Sohn. Auf ganz unerwartete Art und Weise wird diese ungerechte Welt plötzlich doch ein gutes Stück besser, gerechter. Gott spricht mich, den Sünder, Gefangen im System dieser ungerechten Welt. Er spricht mich gerecht in Jesus Christus. Er beschenkt mich aus Liebe und er löst mich damit heraus aus dieser nimmer endenden Mühle von Absurdistan, aus der es doch kein Entrinnen zu geben scheint. Er spricht mich frei. Und als Befreiter kann ich dann die Liebe, die ich von ihm empfange, an andere weitergeben. Das Leben ist kein Ponyhof. Diese Realität, die überwinden wir nicht selbst. Aber Gott, er hat sie in Jesus Christus schon längst überwunden. In ihm ist eine neue Welt, das neue Reich Gottes, sagt er, bereits angebrochen, mitten in der harten Wirklichkeit dieser Welt, die wir kennen und an der wir leiden. Die Welt, die ich sehe, in der ich lebe, die wird auch kein Ponyhof werden. Ich werde... Zeit meines Lebens hier mit der absurden Wirklichkeit zu kämpfen haben, die eine ungerechte Welt mit sich bringt. Da bleibt mir nur eins, wie auch Kohelet, ich werfe mich in Gottes Hände, ich verlasse mich auf ihn, ich vertraue auf seine Gerechtigkeit, ich halte mich an ihm fest, er ist meine Hoffnung, er ist mein Halt, er ist ein gutes Fundament für mein Leben. Im an einer ungerechten Welt, da bleibt die einzige Hoffnung, der Blick nach oben, zu Gott, dem ich mein Leben anvertrauen kann. Genau an dieser Stelle fängt Lebensweisheit an. Mögen wir alle darin wachsen und fest werden. Wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Amen.